0: Como nós temos prometido há algum tempo e estamos fazendo a promessa, chegou o momento, né? Lucas, vamos iniciar a exposição do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, lá no primeiro capítulo, nós vamos ler de 1 a 4. E o título da nossa mensagem dessa noite é: Pode confiar. Já viu lá no Twitter lá quando alguém escreve alguma coisa, ele vai escrever assim: confia. Já viram? Quem já viu? Coloca lá no Twitter, escreve alguma mensagem lá e vai e escreve assim, confia. Né? O pessoal fica zoando. Né? Então, aí eles escrevem lá, confia, pode confiar. Mas aqui você pode confiar mesmo. Nessa palavra você pode confiar. E é interessante que geralmente eles falam assim, confia, fonte, voz da minha cabeça, né? Coisas desse tipo. Aqui eu quero mostrar para os irmãos nessa noite que você pode confiar, porque o evangelho de Jesus Cristo que chegou até nós e que nós vamos focar, claro, no Evangelho segundo Lucas, ele é confiável, ele é digno de confiança, as fontes são seguras, as referências são vastas, então não é algo que surgiu da mente de qualquer ser humano, não é algo, não são vozes da cabeça de Lucas, mas ele tem fontes seguras e é isso que nós vamos ver. Nesta noite. Lucas capítulo 1, de 1 a 4, está escrito assim. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha certeza das verdades em que foi instruído. Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus Cristo, o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Abra as nossas mentes. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho é uma mensagem fidedigna, e ainda que em última análise precisamos da fé para aceitá-lo, ele apela à nossa racionalidade. O Evangelho é uma mensagem fidedigna. E ainda que em última análise precisemos de fé para aceitá-lo, ele apela à nossa racionalidade. Nós veremos alguns argumentos que corroboram para sua confiabilidade. O primeiro argumento que nós percebemos a partir deste texto é que é o argumento do amplo material. Lucas começa o seu prefácio, o seu prólogo, dizendo o seguinte, olha, muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas inicia a sua narrativa, inicia este prefácio, melhor dizendo, já apontando que ele tinha acesso a amplo material para que ele pudesse pesquisar. As coisas que ele estava escrevendo tinham fontes, muitas fontes, muitos materiais que ele pôde acessar, que ele pôde ajuntar e então a partir desses materiais escrever este evangelho que nós temos em mãos agora. Sabe quando acontece algo e isso se torna notícia em todos os canais, em todos os veículos de comunicação que nós conhecemos? Você liga a TV, está a notícia lá, você acessa o Twitter, várias notícias, você acessa o Instagram, tem lá também. Você liga o rádio, está falando daquele assunto. Você a, acessa o Google, o Yahoo, tem o Yahoo lá de notícias lá também, também está lá todos os canais de notícias, está falando do mesmo assunto. E então você pode analisar aquela, aquele acontecimento, aquele fato, a partir de vários olhares a partir de vários testemunhos. E isso certamente ajuda você a concluir a verdade a respeito daquele, daquele acontecimento. Lucas diz que muitos empreenderam uma narrativa coordenada. É interessante porque ele não está dizendo que esses que empreenderam essa narrativa falharam. Não, ele está dizendo que ele estava escrevendo, que o que ele estava escrevendo era fruto de amplo material de pesquisa. Pelo menos três fontes aqui, os estudiosos, é, é consenso entre os estudiosos. Pelo menos três fontes aqui, é consenso entre os estudiosos. Ele acessou o Evangelho de Marcos, já que o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito, apesar de na sua Bíblia começar com Mateus, já é consenso que o Evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. Então ele acessou o Evangelho de Marcos, ele acessou um material que nós chamamos de fonte Q. O que é essa fonte Q? É todo um material que você encontra em Marcos, que você encontra em, é, que você encontra em Marcos, em Lucas, mas não encontra em Mateus. Ou que você encontra em Mateus e Lucas, mas não encontra em Marcos. É uma coletânea de escritos a respeito dos ensinamentos de Jesus que hoje nós não temos acesso, mas depois de muitas pesquisas, eles chegaram, olha, se está em Mateus está em Marcos, se está em Mateus está em Lucas, mas não está em Marcos, quer dizer então que Mateus e Lucas acessaram algum material que Marcos não tinha. Que material é esse? Essa fonte que. Então tem essa fonte que, que é essa coletânea de ensinamentos a respeito, é, a coletânea de ensinamentos que Jesus transmitiu, e também tinha a tradição oral, essa é uma outra fonte que se utilizava naquela época, a tradição oral. Aí você fala assim, ah, mas tradição oral não tem valor histórico. Pode não ter valor histórico para nós hoje, mas antigamente, na antiguidade, era uma das fontes mais seguras e confiáveis que se conhecia. Para você ter ideia, as pessoas antigamente, elas ouviam uma, um ensinamento, ouviam um discurso, por exemplo, elas conseguiam reproduzir aquele discurso quase que ipsilítris. Elas conseguiam reproduzir. Se, provavelmente, se um, uma pessoa antiga, da época de Jesus, ouvisse essa pregação, semana que vem ele conseguiria vir aqui e pregar de novo igual. De, a capacidade que eles tinham de assimilar aquilo que eles ouviam e, re, e transmitir isso a outros. Então, a tradição oral era algo muito seguro, muito confiável. Você quer ver um exemplo muito simples? Alguns irmãos... É, mais adultos, antigamente, se você dissesse o número de telefone uma vez para essa pessoa, eles memorizaram, memorizavam o número de telefone. Era ou não era? Hoje em dia a gente não memoriza o número de telefone mais. Não, porque a gente não pratica essa, esse tipo de memorização. Porque com esse aparelhinho aqui, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, claro, a gente salva o número, às vezes a gente nem digita, porque a gente compartilha o contato um com o outro, né? Fala assim, Ô... Fábio, me manda o contato da Monique aí, por gentileza. Ele me manda aqui no WhatsApp, eu nem vejo o número, eu só clico e salvo. Então, a gente não, não tem esse hábito mais de memorizar coisas. Mas antigamente era necessário. Né? E nessa época ainda mais. Então, a, a tradição oral era algo muito confiável. Então, pelo menos três fontes aqui, Lucas acessou. Marcos, Fonte Quê, que são os ensinos que estão em Lucas e em Mateus, mas que não estão em Marcos, e essa tradição oral. Mas ainda junto à tradição oral, Lucas também teve acesso a outros escritos que se perderam. Outros escritos que se perderam. Então o que eu estou querendo mostrar pra, para os irmãos, para os amigos, é que Lucas deseja dizer com essas palavras que o que ele fez foi uma revisão bibliográfica e uma pesquisa na tradição oral que contavam fatos que realmente aconteceram. Lucas não inventou nada do que está escrito aqui. Quantas vezes a gente ouve as pessoas e ah, assim, eu não acredito na Bíblia não, porque papel aceita qualquer coisa. A pessoa não teve nenhum trabalho de pesquisar para saber como que eles escreveram o que está neste papel. Então Lucas está nos dizendo, olha, muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, tem muito material que eu pesquisei para escrever isso aqui. Pode confiar, a fonte, as fontes são seguras. Mas também, Lucas nos diz que o que ele está escrevendo foram fatos concretos, versículo 1, parte B. Muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas diz que essas narrativas contam sobre fatos que aconteceram entre eles. Ele não, está, ele não está dizendo que são contos, que são histórias ou que são mitos. Ele está dizendo que, com base no amplo material comprobatório que ele teve acesso, tudo o que se segue são narrativas de fatos concretos. Algumas pessoas, como eu já expliquei aqui aos irmãos em, em outras oportunidades, na tentativa de criar um diálogo entre fé e ciência, começaram a negar a, os, a, os milagres de Jesus, né? Como eu digo, né? Eles falam assim, não não é que Jesus multiplicou o pão, é que ele tocou no coração das pessoas e as pessoas tinham alimentos escondidos nas suas sacolas. Todo mundo colocou aquele alimento à disposição e então aquele alimento foi suficiente para aquela multidão, né? Mas Jesus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tinha uma criança com cinco pães. E dois peixes, Jesus pegou aquele alimento, abençoou e alimentou aquele povo com aqueles cinco pães e com aqueles dois peixes. E aí, com esse milagre, com esse sinal que nós vimos lá em João, ele diz que ele é o pão da vida. O maná que desceu do céu. Ele é o pão eterno que nunca que se acaba, que é suficiente para todos aqueles que comem dele e com este pão têm vida eterna. Então, Lucas está dizendo, olha, o que eu estou escrevendo aqui são fatos. Cada milagre cada parábola, cada ensinamento, cada ação de Jesus, a sua morte a sua a sua, e a sua ressurreição, são fatos concretos. E aqui nós temos algo interessante a dizer. A expressão que ele utiliza para fatos que entre nós se realizaram, tem a ideia de cumprimento, algo que se encheu, algo que chegou à sua plenitude. Ele já logo no prefácio, deixa a entender, que se trata do cumprimento dos propósitos de Deus. Ele está dizendo assim, olha, tudo o que foi preparado, tudo que estava sendo construído, tudo o que estava sendo conduzido ao longo da história, encheu-se neste tempo que nós estamos vivendo. E tornou-se pleno neste tempo em que nós estamos vivendo. Os fatos se cumpriram. Carson vai dizer o seguinte, abre aspas, o evangelho de Lucas não é um testemunho das ideias dele, ou até mesmo de sua fé, ele narra fatos que se cumpriram entre nós, ou seja, atos concretos, salvíficos de Deus, cumpridos em Jesus. É uma história do que Deus faz para o quê? A resposta humana apropriada é a crença. Lucas está falando assim, olha, Deus ele realizou atos de salvação, e eu vou narrar esses atos de salvação. E a resposta adequada a essa narrativa é a fé, é a crença. Tem um filósofo, algumas pessoas vão torcer o nariz quando eu dizer, disser o nome dele, mas não leve isso em consideração, considere o que eu vou dizer aqui, que é Olavo de Carvalho, ele diz o seguinte, abre aspas, nenhum acontecimento, por mínimo que seja, pode se produzir sem que um número indefinido de acidentes faça convergir para o preciso momento e o preciso lugar em que ele se manifesta, as inumeráveis linhas de causas e condições que sustentam sua manifestação. O acontecimento assim considerado denomina-se fato concreto. Concreto vem de cum mais crescior designando o crescimento concomitante e convergente desses vários fatores causais. Ele está dizendo o seguinte, traduzindo, tudo o que acontece acontece por uma série de causas que, à medida que elas vão se desenvolvendo, elas culminam no fato que aconteceu aqui agora. Para que você estivesse aqui hoje, várias coisas aconteceram ao longo do seu dia para que você conseguisse chegar aqui. Só que, como ele não, é, é, não tem a nossa iluminação, ele vai dizer que são acidentes. Mas, do ponto de vista da história da redenção, são fatos que Deus mesmo conduziu para que chegasse Paulo vai nos dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, Jesus foi revelado. Ou seja, Deus preparou a história, Deus preparou a humanidade, Deus preparou todo o cenário para que Cristo fosse revelado, para que Cristo fosse manifestado. É isso que ele está dizendo. Aí eu vou citar o Olavo novamente, ele diz o seguinte, o fato concreto só pode ser objeto de narrativa. Devendo estar, devendo esta ser completa no que diz, a respeito, no que diz respeito aos detalhes sucessivos e, sumi, e simultâneos, mas pluricença, pluralista, para traduzir para os irmãos, o bastante, pluralista, o bastante para evocar a multiplicidade das causas, acidentes e pontos de vista, que só um posterior exame abstrativo tratará de isolar e estudar um a um. No final das contas, ele está dizendo o seguinte, olha, os fatos, a gente só pode tomar conhecimento deles se eles forem narrados. Mas, para que a gente escute uma narrativa confiável, é necessário que haja um, uma, um plural, ou seja, haja, haja vários pontos de vista. Haja vários pontos de vista, várias pessoas que viram o mesmo fato e que relatem o mesmo fato a partir do seu ponto de vista, e então você junta todos esses relatos desses muitos, múltiplos pontos de vista, e então você consegue concluir o que de fato se trata aquele acontecimento. Você não pode julgar a verdade a respeito de algo sem que você tenha vários relatos. Porque todos nós temos pontos cegos. A visão que eu tenho deste templo, do lugar onde estou, não é a mesma visão que você tem. Eu estou enxergando coisas que você não está enxergando. Você não consegue ver as suas costas. Você não consegue nem ver o seu nariz. Certo ou errado? Mas eu consigo ver. Então, ele está dizendo isso. Então, para que você conclua a verdade a respeito de um fato, é necessário que este fato seja narrado. Mas para que você tenha uma narrativa confiável, é necessário vários pontos de vista. E Lucas está dizendo exatamente isso. Lucas está dizendo, olha, eu peguei muito material... Eu peguei muita coisa, eu posso contar os vários pontos de vista, eu conheço todos os elementos causais que levaram a estes fatos se cumprirem no meio de nós. Eu conheço todos os elementos causais que levaram a este fato, esses fatos a se cumprirem no meio de nós. Então ele, o Evangelho de Lucas passa neste teste. Então ele é confiável por isso também. Ele é confiável porque ele foi escrito a partir de testemunhas oculares, versículo 2. Lucas nos diz que ele, é, conforme nos foi transmitido, o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele recebeu uma tradição. É, o termo técnico que ele usa aqui para transmissão tem a ideia de transmissão de tradição oral. E nós já falamos sobre o valor da tradição oral naquela época. Ele recebeu daqueles que viram esses fatos, e viram esses fatos desde o início, ele está dizendo o seguinte, olha, eu conversei com gente que viu Jesus nascer, eu conversei com gente que viu Jesus crescer, eu conversei com pessoas que acompanharam o ministério de Jesus, eu conversei com pessoas que viram os milagres que ele realizou, essas pessoas viram, elas não inventaram, várias pessoas viram, eu conversei com pessoas que viram Jesus morrer, e eu conversei com pessoas que viram Jesus ressuscitar. É isso que ele está falando. E é interessante que o texto nos diz, essas pessoas, essas testemunhas oculares, eles são ministros da palavra, são servos da palavra. A palavra ministro aqui é, pode ser traduzida por servos também. Eles eram servos da palavra da palavra. Eles não são apenas pessoas que viram, mas pessoas que entenderam e foram impactadas e foram transformadas, foram cooptadas por essa palavra. Pessoas que viram o ministério de Jesus, que viram seus ensinamentos, que viram seus milagres, que viram a sua morte e ressurreição e diante desses fatos, elas reconheceram o que Deus estava fazendo no mundo através de Jesus. Elas viram, elas entenderam o que Deus estava fazendo através de Jesus. Como, por exemplo, aqueles 500 a quem Jesus apresentou-se ou apareceu depois de ter ressuscitado. Como, por exemplo, Tiago a quem Jesus apresentou-se depois de ter ressuscitado. Ou o próprio apóstolo Paulo a quem Jesus apareceu, que ele fala que eu sou um filho abortivo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 6, Paulo diz isso. Jesus, depois de ressuscitado, apresentou, apareceu a mais de 500, apareceu a Tiago, apareceu aos demais apóstolos e a mim como um filho abortivo, ele apareceu também. Nós vimos Ele ressuscitado. Todos esses que, diante do que viram, entenderam que Jesus era a palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus para o mundo. E então eles se tornaram servos da palavra. Se tornaram servos de Jesus porque Jesus é a própria palavra encarnada. Carson nos diz o seguinte, abre aspas, a palavra do Evangelho não pertence aos cristãos. Antes, os cristãos pertencem ao Evangelho e o servem. Este livro não pertence a mim e a você. É nós quem pertencemos a ele. Nós somos servos da palavra de Deus, porque nós somos servos de Jesus, e Jesus é revelado através desta palavra. E continuando a dizer o que Carson diz, uma testemunha não tenta dominar a palavra, mas submete-se ao serviço para a palavra. Como eu já disse, né, já ouvi muita gente dizer, ah, eu não acredito na Bíblia, porque papel aceita tudo. A verdade é que o que está escrito neste livro é o testemunho de gente que viu e ouviu a Deus e tiveram as suas vidas mudadas. As pessoas que, o, o testemunho que nós temos aqui é testemunho de gente que viu e ouviu o que Deus estava fazendo e falando através de Jesus. E tiveram as suas vidas transformadas e elas olharam para falaram assim, olha, eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Eu tenho que contar para todo mundo, porque essa palavra mudou a minha vida, transformou a minha vida, e se ela mudou a minha vida, se ela transformou a minha vida, eu agora sou cativo a ela, e eu vivo por ela, e eu vivo através dela, e eu vivo para proclamar a todos quantos eu tiver oportunidade. O cristão que não tem esse relacionamento com a palavra de Deus, na verdade, não sei se ele tem relacionamento com Deus, ou não sei se ele pode ser chamado de cristão. Porque o cristão que realmente, o verdadeiro cristão, ele tem a sua vida transformada pela palavra. Ele tem uma vida que é submetida à palavra. Ele proclama essa palavra porque ele teve a sua vida transformada. Lucas também vai dizer que ele fez uma pesquisa acurada. Versículo 3, parte A. Está escrito assim. Igualmente a mim, e é interessante que a, o termo que ele usa aqui tem a ideia de conselho. Igualmente ao conselho da cidade. Poderia ser traduzido assim. Igualmente a mim, pareceu bem depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem. Pareceu a mim, depois de cuidadosa investigação. Pareceu bem a mim, depois de cuidadosa investigação. Com todo o material que Lucas tinha em mãos, ele precisou se debruçar diante desse material. Ele precisou estudar esse material, ele precisou ler, ele precisou cruzar as informações, ele precisou organizar a ordem dos acontecimentos, ele precisou selecionar aquilo que era importante, porque era muita coisa, ele acessou muita coisa, então ele precisou selecionar aquilo que era importante, não, melhor, aquilo que era indispensável, porque tudo que Jesus fez é importante, mas ele precisou selecionar tudo que era indispensável, possivelmente ele recebeu algumas fake news, certamente, né? fake news não é coisa de hoje, é coisa antiga. Então, possivelmente, ele recebeu umas fake news, mas com tanto material em mãos, não foi difícil ele identificar essas fake news e eliminá-las do seu material. E assim escrever este texto que nós temos em mãos agora. Lucas cumpriu todas as exigências que se esperava de um historiador antigo. Não o historiador do nosso tempo, mas o historiador do tempo dele. O texto que nós temos em mãos, irmãos, é, nós podemos dizer que, considerando o padrão da antiguidade, é coisa boa, é material bem feito. Ele fala, olha, eu fiz uma pesquisa acurada desde a sua origem, desde a sua origem. Quando você vai ler os. Ah, nós vamos pregar também, tá? A genealogia vai ser pregada, tomara que caia para Moisés. <risos> Mas nós vamos pregar a genealogia, e você vai ver que a genealogia em Lucas vai. Quantos irmãos sabem até, que, até onde vai a genealogia em Lucas? Vai até Adão. Vai até Adão. Ele conta a genealogia de Jesus até Adão. Mateus vai até Abraão. Lucas vai até Adão eu falo assim, ó, desde a origem, mas é desde a origem mesmo desde quando começou todas as coisas porque Lucas, ele entende que a história, eu vou falar sobre, sobre isso um pouquinho mais à frente, a história da redenção, ela é a história da humanidade a história da redenção, a história do que Deus fez em nós e por nós é a história do que Deus fez ao longo de toda a história da humanidade não existe história humana sem redenção Desde o início é Deus conduzindo a história. Então desde a sua origem, uma pesquisa acurada daquele material que ele tinha em mãos. E como eu disse, era material bem feito, então era um material bem formulado, é outra prova que corrobora a confiabilidade do Evangelho, é, versículo 3, parte B, que ele diz o seguinte... De tudo desde a sua origem, né? é, é, pareceu bem a mim depois de investigação a, é, cuidadosa e de, de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem. Uma exposição em ordem. Excelentíssimo teófilo, estou te dando por escrito uma exposição em ordem. Os estudiosos do grego nos informam por unanimidade, todos os comentaristas que eu li eles disseram a mesma coisa, que o prefácio de Lucas é, equivale aos prefácios das obras acadêmicas helenistas, em especial as obras de História e Ciência. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que Lucas está escrevendo aqui era o que os, uma, os melhores estudiosos de sua época escreveram. A forma como Lucas construiu este prefácio é a mesma forma como os principais escritores de sua época, os mais importantes escritores de sua época, construíam os seus prefácios. O grego que Lucas utiliza, segundo esses estudiosos, que eu não sou tão bom assim em grego para confirmá-lo, mas segundo os estudiosos, o grego que Lu Lu Lucas utiliza é o melhor do grego clássico. É uma obra bem escrita. Se a gente estivesse falando em português, assim, é um português bem escrito. Foi um grego bem escrito. Essa informação parece inútil, mas não é. Primeiro porque o texto é destinado a alguém que ele chama de excelentíssimo. Expressão que na Bíblia aparece para pessoas que se dirigiram a Festo, o governador. O governador de Roma, o Ter... Tertúlio, Tértulo, ele, é, se aproxima, que era um orador que vai acusar Paulo, ele se aproxima de Festo, lá em Atos capítulo 24, versículo 13, e fala, excelentíssimo Festo. Quando Paulo vai fazer a sua defesa e se é, 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 vai conversar com Festo, ele fala: "Ó oh, excelentíssimo Festo, percebemos portanto que Teófilo era alguém importante, talvez um oficial romano. Provavelmente ele tinha ouvido sobre o Evangelho, se interessou e queria saber mais. E aí era costume naquela época pessoas ricas pagar para que outros escrevessem, produzissem materiais para ele. Então." provavelmente, possivelmente, este excelentíssimo teófilo, que provavelmente era um oficial romano, era alguém importante e com certeza era rico, ele pagou para que Lucas escrevesse isso aqui. Ele falou assim, olha, eu ouvi esse evangelho, algumas pessoas estão me falando, mas eu quero um negócio mais bem produzido, eu quero um material mais confiável, e eu vou financiar. Onde você precisar viajar, se você precisar viajar, o pago, se você precisar de material para comprar, Comprar materiais, eu pago para comprar também. Se você precisar de material para escrever, eu pago também. Mas eu quero um material bom. Eu quero ver se você me convence, se isso aí que eles estão me dizendo é verdade mesmo. Porque parece interessante, mas eu quero ter certeza. Parece interessante, mas eu quero ter certeza. Então, parece que essa informação de que o, de que o grego dele é um grego excelente, de que o prefácio é um prefácio super bem escrito, mas não. Porque a pessoa que queria ouvir essas verdades era alguém exigente. Era alguém que queria ter certeza de que aquele evangelho era algo que merecia confiança. Então, se tratando de quem era, Lucas não poderia entregar um material feito de qualquer maneira. Isso parece também irrelevante, mas como eu já disse, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, ah, a Bíblia é um livro de contos. Um livro de contos para pessoas ignorantes. Quem já ouviu isso? A Bíblia é um livro de contos, de histórias, historinhas para pessoas ignorantes. É... Mas o que nós vemos aqui é que na verdade a Bíblia, e não somente o Evangelho de Lucas, mas toda a Bíblia, é um monumento literário que conta a história da humanidade de um ponto de vista que ninguém é capaz de contar, do ponto de vista divino. A Bíblia conta a história da redenção e como eu já disse, a história da redenção faz parte da história da humanidade. É a minha história, é a sua história. E o ser humano quando tem os seus olhos abertos para conhecer a sua verdadeira história, e a sua verdadeira história não é a história que te contaram. A sua verdadeira história não é a história que os professores de história te contaram no colégio. A sua verdadeira história é a história que Deus contou a respeito de você. A sua verdadeira história é a história que é revelada nesta palavra. Você pode não aceitar, mas é. Então quando o ser humano se depara com a sua verdadeira história, essa história que nos diz que essa angústia que nós experimentamos e não sabemos explicar, na verdade, é a saudade do lar que nós abandonamos. O ser humano que vive correndo atrás de coisas e não consegue entender, porque ele busca, busca, busca e não encontra o que satisfaz a sua alma, é porque ele não sabe que na verdade ele está correndo atrás do lar que um dia ele abandonou, que ele está com saudades de casa. Mas com a chegada do reino nós podemos voltar para o lar. Nós certamente iremos, quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que com a chegada do reino nós podemos voltar para o nosso lar, nós podemos chegar ao lugar que nós sempre procuramos, nós certamente iremos dar tudo o que tivermos para que essa história seja real em nossas vidas. Como as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, lá em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46, de um homem que encontrou um tesouro muito valioso, enterrou aquele tesouro num campo, e então ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou de um homem que era negociador de pérolas e encontrou a pérola, a pérola mais valiosa que ele já tinha visto na sua vida. E então ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquela pérola. Teófilo ouviu aquelas histórias sobre Jesus e ele pensou: olha, se tudo isso que eu estou ouvindo a respeito desse, desse Jesus for verdade. Se tudo isso que eu estou ouvindo a respeito de Jesus for verdade, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para que isso seja verdade na minha vida. Eu estou disposto a pagar o preço necessário para que eu conheça de fato essa história. O que ele não sabia é que o que ele estava pagando não era nada comparado ao que ele haveria de receber. O que nós recebemos da parte de Deus, nós nunca poderíamos pagar que era aquele dinheiro que Teófilo estava dando para Lucas escrever este material. Não era nada diante da vida que ele estava recebendo. Por fim, o Evangelho ele é confiável porque ele tem poder de convencimento, versículo 4. Para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas avisa que tão logo Teófilo recebesse aquele material e o lesse, ele seria convencido das verdades que ele havia aprendido ou que ele, que ele tinha ouvido. Percebe que Lucas não desvaloriza o que Teófilo já tinha. Ele apenas corrobora. Ele fala assim, olha, tudo que você ouviu é verdade. Só que com esse material você vai ter certeza que tudo que você ouviu é verdade. Eu estou escrevendo isso aqui para comprovar, para provar e o que você ouviu a respeito de Jesus é verdade. Essa semana eu estava vendo um testemunho de uma senhora, de uma mulher, melhor dizendo. E essa mulher, segundo o testemunho dela, ela era filha de professor de história e filha de professora, não lembro de qual disciplina, mas ela era filha de dois professores. E ela conta que ela foi criada para ser a melhor da classe. Ela foi criada para ser a melhor aluna. Ela era uma excelente estudante. Ela chegou na universidade e ela era uma universitária brilhante. Ela tinha as melhores notas. Ela tinha o um melhor desempenho na faculdade, a ponto de o professor dela é, convidá-la para ajudá-lo é, a revisar os textos que ele escrevia. O, o professor dela escrevia textos científicos, e ela tinha a tarefa de procurar falhas lógicas no texto. A tarefa dela era olhar se aquele texto que aquele professor dela tinha escrito tinha alguma falha na lógica. Então ela era extremamente capaz de perceber em um discurso, em um argumento, se aquele argumento tinha, era lógico, se ele era confiável em sua logicidade ou se ele era falho. E durante a vida dela, ela vai contando a história dela, certo é que um dia ela foi a uma igreja, convidada por uma amiga, e quando ela senta naquela igreja, o pastor chega a hora da pregação, da mensagem, e ela falou assim, agora eu vou provar que esse povo está tudo errado. E aí ela começou a observar a pregação daquele pastor. Ela falou assim, eu vou descobrir as falhas, as falhas lógicas do argumento dele. E ela foi ouvindo a mensagem, ela foi ouvindo a mensagem, ela foi ouvindo a mensagem, quando chegou no final da mensagem, ela falou assim, não tem falha. O argumento é lógico. O argumento é bem construído. Não tem como eu dizer que este argumento dele é ruim. Eu não acredito. Mas falha não tem. Eu não quero aceitar. Mas falha lógica não tem. É exatamente isso que acontece com o Evangelho. Você pode rejeitar o que está escrito na Bíblia, mas se você for intelectualmente honesto, você irá reconhecer que, o, que tudo o que está escrito na Bíblia é logicamente irrefutável. Você pode até rejeitar, mas você, se você for honesto, você vai reconhecer que o que está escrito na Bíblia é logicamente irrefutável. Morris faz o, fala o seguinte, abre aspas. O impacto principal do prólogo é que o cristianismo é verdadeiro e é capaz de confirmação mediante o apelo daquilo que acontecera. O argumento do prólogo de Lucas é o seguinte, olha, essa, essa mensagem, a mensagem da fé cristã, ela é verdadeira e ela é possível de ser comprovada e você vai perceber isso. Concluindo, Acredito que Teófilo se rendeu à verdade do Evangelho. É tanto que ele foi lá e pagou Lucas de novo para ele escrever atos. Você ler lá em, no livro de atos e assim, olha, assim, olha, excelentíssimo Teófilo, eu já escrevi uma parte, agora eu vou continuar. Né? Ele acreditou. Ele falou assim, é, não tem como ser contra o que está escrito aqui. Eu tenho que me render a esta verdade. E ele ficou tão empolgado que ele falou assim, agora escreve o que, que vocês estão fazendo aí. Como que vocês estão contando essa mensagem para todo mundo? Como que foi que essa mensagem chegou até mim? Ele ficou tão empolgado que ele pagou para continuar. Durante essas exposições, eu quero desafiar você a caminhar conosco através deste livro. Eu tenho certeza que até o final, você irá concluir que a história da redenção realizada através de Jesus é verdadeira. Você poderá rejeitar mas jamais você poderá refutar. Você pode até rejeitar, mas refutar eu te garanto que não. E você que já é crente, você vai ter mais material para fundamentar a sua fé e conduzir outros à verdade. Quero convidar você, meu irmão, que é crente, aprofunde no conhecimento da verdade, para que você possa conduzir outros a esta verdade. Você que ainda não acredita, eu quero te desafiar a caminhar por este livro. E no final, eu gostaria de desafiá-lo a dizer se você consegue refutar o que está escrito nele ou não. Você pode até não aceitar, mas refutar eu te garanto que você não consegue. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E Deus não falha. Nele não há falha de lógica. Nele não há falha de lógica. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos sentir motivados a partir dessa palavra, amém? Vamos ter...